Доброго времени суток! С вами Олеся Долголюк. Наше сегодняшнее интервью было записано в конце августа, когда мне выпала возможность побывать в организации IT-парк в Ташкенте, в Узбекистане. Там я понаблюдала за деятельностью его команды и пообщалась с Абдуллахадом Кучкаровым, директором по инновациям, который пришел в IT-парк после многих лет работы в сфере поддержки предпринимательства в Узбекистане. Об этом он нам расскажет чуть больше в самом интервью. IT-парк – это на самом деле уникальная организация, которая на фоне все более открытого и развивающегося Узбекистана ставит своей задачей создание экосистемы развития инноваций и обеспечения комплексной поддержки стартапов в сфере ИКТ. Парк открылся совсем недавно, в июле этого года, но уже на полную проводит программы инкубации и акселерации с более чем 15 местными командами предпринимателей. Совсем недавно, 25 сентября, при IT-парк открылась IT-академия для обучения специалистов, а также венчурный фонд для финансовой поддержки стартап-проектов на разных стадиях их роста. Если вы наш слушатель из Узбекистана и заинтересованный в рынке КТ-технологий, и, возможно, хотите воплотить в жизнь свой проект, но не знаете, с чего начать и где искать поддержки, думаю, беседа будет для вас особенно информативна. А для наших слушателей из других стран будет интересно на примере IT-парка узнать о том, какие государственно-частные инициативы воплощаются сейчас в Узбекистане. Надеемся, вам понравится. Не забывайте подписываться и до встречи в новом эпизоде. Абдулахат, здравствуйте, добрый день. Огромное спасибо, что согласились дать интервью для нашего подкаста Scholar. Можете немножко рассказать о себе? Сейчас я являюсь директором по инновациям в IT-парке Узбекистана. Это первый технологический парк программных продуктов, который был создан согласно постановлению Кабинета министров в этом году от 10 января. До этого я руководил сетью каворкинг-центров в Ташкенте. Получается, мы с партнерами создали с нуля от одного и до шести каворкинг-центров. Вот. До этого работал в своих стартапах. Параллельно есть несколько компаний, которых я являюсь руководителем, uh-huh. соучредителем. Uh-huh. Большое спасибо. Так как мы вот сейчас будем говорить больше про IT-парки, наверное, с него и начну. Я вот до того, как сюда прийти, читала много про, про вашу организацию. В некоторых статьях говорила, что это место, где люди, которые не получили высшее образование, могут какие-то IT-навыки наработать себе. В других позиционировалась как некая такая зона свободной торговли для, для IT-сектора. Можете чуть больше рассказать, с кем именно вы работаете здесь, какие вы услуги предоставляете, чем занимаетесь? Угу. Да, отличный вопрос. Несмотря на то, что мы открылись буквально недавно, официальное открытие у нас прошло в конце июля. Вот, а Несмотря на то, что это достаточно короткий период, мы сделали уже достаточно много. То, что мы делаем, это первое. У нас есть льготы для тех резидентов компании, которые у нас находятся. Это льготы по налогу на прибыль, налогу на социальный платеж, налогу на прибыль физических лиц, на такие льготы, как по таможенным платежам и так далее. То есть те компании, которые становятся резидентами IT-парка, они получают достаточно большие льготы. Второе – это ты правильно отметила, это IT-академия. Запуск IT-академии запланирован на 25 сентября. Это будет академия, где вот 
те люди, которые не смогли поступить в ВУЗ, к сожалению, в Узбекистане достаточно это большой процент составляет. То есть в среднем в год больше миллиона студентов, абитуриентов подают документы в ВУЗ, и из миллиона чуть больше 10%, 120-130 тысяч поступает и их именно принимает в ВУЗ. То есть 800-900 тысяч остаются без высшего образования в Узбекистане. Это каждый год. Вот. Наша IT-академия будет первое. Мы открываем онлайн-курсы, где человек в течение 6 месяцев сможет именно получить такую начальную специализацию в IT, в разработке. И кроме этого будет как онлайн, так и офлайн курсы Оффлайн-курсы будут от 6 месяцев до 1 года по разным именно специализациям в IT. Это FullStack, DevOps, и, и разные именно языки программирования, по которым могут обучаться те люди, которые не поступили в ВУЗы. И вторая категория для людей – это свитчеры, это те, которые хотят поменять профессию. То есть они до этого уже занимались чем-то, у них был определенный опыт, но они хотят именно перейти в область информационных технологий. То есть это тоже будет направлено таких на свитчеров. Это второе направление, которым мы занимаемся. Третье направление – мы поддерживаем стартап-экосистему в Узбекистане. Мы организовываем программы инкубации для стартапов, акселерации, мы проводим различные конкурсы для стартапов. Вот до конца года у нас запланировано только 10 проектов с разными государственными ведомствами и министерствами именно в области развития стартапов. Очень интересно. Получается, вы такой вот комплекс услуг предоставляете, наращивая экосистему. Вы первые в, своей, в своем роде, как бы, такая организация, которая этим занимается? А, ну, стартап-экосистема в Узбекистане, она только зарождается Первопроходцем э, была вот именно как раз той, та компания, которую я руководил, Ground Zero, сеть Coworking Center. Mm -hmm. а после нее подключилось у нас Министерство инновационного развития есть. Вот, и а, получается, сейчас мы тоже э, играем значительную роль именно в развитии экосистемы. Но наша цель, которую мы поставили перед э, собой, это до конца 2021 года стать лидером Центрально-Азиатского региона именно в области стартап-экосистемы. То есть мы хотим привлекать э, таланты в Узбекистан не только с территории самого Узбекистана, но и с территории сопредельных государств, с которым у нас сейчас достаточно хорошие отношения. Это э, Таджикистан, Киргизия, Казахстан. Угу. А сама инициатива, вот вы говорили, на IT-парк был утвержден постановлением министерства, насколько Кабинета это? Министр, Кабинета министров. Это была чисто государственная инициатива или это было больше такое вот public-private? Изначально это была частная инициатива во время визита нашего президента в Индию. Со стороны Индии было такое предложение организовать на территории Узбекистана IT-парк со стороны частных индийских компаний. Mm -hmm. вот. а наше правительство, со стороны правительства был исполнитель Министерства по развитию информатизации и коммуникационных технологий, Мининфоком, оно было со стороны исполнителем со стороны Узбекистана. Но в какой-то момент у нас не получилось с Индией, не знаю по каким причинам, вот. И эта вот частная инициатива, она переросла в государственную. То есть у IT-парка учредитель – это Мининфоком, министерство. Понятно. Вот мы говорили, немножко затрагивали 
молодежь Узбекистана, когда немножко говорили про образование, про то, что они там не все поступают в высшие mm-hmm. учебные заведения. Вот я тоже смотрела, что в Узбекистане вообще молодежь составляет 60 примерно процентов населения. Это, mm-hmm. это очень много тоже. Значительная часть, я так понимаю, рынка труда. Какие вы думаете, есть вызовы, которые стоят перед молодежью, которые, например, хотят заниматься предпринимательской деятельностью, может быть, в общем или вот в IT-секторе конкретно? Mm-hmm. Ну, я думаю, первая проблема, она есть везде падает качество высшего образования. То есть э, я общаюсь э, с с людьми, с государственными деятелями из других стран, они, в принципе, это тоже говорят, что э, у них тоже в их странах падает качество высшего образования. К сожалению, это у нас тоже происходит в Узбекистане. Вот, это первая проблема. Вторая – это Узбекистан достаточно многонациональная, многокультурная страна, у нас очень много проживает людей разных национальностей. Разных национальностей. И ввиду этого очень много литературы изначально было на русском языке. Очень много литературы на русском языке. Но, к сожалению, то поколение, которое сейчас подрастает, ну, подрастает, выросли, да, они русские очень плохо знают. Они оказались, вот, stuck in the middle, да, вот есть выражение, да, на стыке такого, что они и, и не там, и не там. Они знают достаточно плохо русский и недостаточно хорошо английский, чтобы читать литературу на английском языке. А на узбекском языке, к сожалению, литературы практически нету. Очень мало литературы именно на узбекском языке. Поэтому вот это вот второй вызов для таких людей, чтобы они изучали английский язык и уже получали информацию от первоисточников. Со стороны государства оно старается поддерживать. Мы как государственный субъект поддерживаем молодых предпринимателей. То есть вот эти инкубационные акселерационные программы, они бесплатные. То есть любой предприниматель молодой, у которого есть идея, он может прийти и развивать эту идею здесь с помощью наших менторов, трекеров, преподавателей, которые дают советы. Есть программы государственные гранты. Вот Министерство инновационного развития более 15 миллиардов суммов выделило в этом году на гранты. Это в долларах порядка 2 миллионов долларов. Вот, например, насчет финансирования проектов. То есть потом вы еще помогаете стартапам или ребятам найти какой-то доступ к инвесторам частным? Да, безусловно. Мы помогаем ребятам найти, связать с инвесторами, с интересующимися организациями, корпорациями, чтобы они получили финансирование. Но это только зарождается, как бы в Узбекистане еще нет такого, у нас нет ассоциации бизнес-ангелов, да, там клуба бизнес-ангелов, поэтому мы стараемся, мы такие первопроходцы на этом рынке. И ввиду того, что практически больше никого нет, у нас учреждается свой венчурный фонд, который будет именно финансировать стартапы. Сейчас он пока заставляет небольшую сумму, около 3-3,5 миллиона долларов, вот, но размер фонда будет расти. Очень интересно. Вот меня сейчас тоже слушала насчет э, образования. Вы будете предоставлять свои программы обучения на каком языке? Это будет будет русский, это будет английский или как-то будете на всех? Ну, в основном программа обучения у нас идет на русском языке. Со всеми приглашенными экспертами из других стран. У нас есть лекции с экспертами из из Индии, Израиля. Они в основном на английском языке. 
И вы будете, насколько я понимаю, вы концентрируетесь сейчас, фокусируетесь больше на домашнем рынке. Вы говорили, что будете развивать сотрудничество в регионе, понимаю так, с другими тоже компаниями, с другими подобными организациями. Это больше на, на более долгосрочная перспектива? Да. А, ну, цель на а, ближайшие 6-8 месяцев – это сконцентрироваться на местном рынке, mm -hmm. то есть это город Ташкент и регион Узбекистана. То есть мы планируем делать а, выезды, род-шоу во все регионы, во, именно города Узбекистана, рассказывать о IT-парке, о тех программах, которые есть, о тех возможностях, которые сейчас создает государство именно для молодых предпринимателей. Далее, а с середины следующего года, с начала следующего года мы планируем уже выходить на региональный уровень. А сначала через медиа, уже сейчас уже начали заключать соглашение, искать партнеров в Казахстане, Таджикистане, Киргизии, именно с медиа-издательствами, чтобы писать различные отчеты, именно показывать привлекательность Узбекистана для жителей этих стран. А филиалы в разных городах Узбекистана планируете? Есть идея, мы ее прорабатываем, так как мы государственный орган, мы должны быть готовы именно к масштабированию, особенно если мы покажем именно хорошие результаты. Ну, на данный момент мы показываем достаточно хорошие результаты, и в планах это есть, что будет в других регионах Узбекистана, также именно открыты IT-парки по подобию нашего. Сколько вот, я понимаю, что вы открылись буквально месяц назад официально. Сколько у вас сейчас компаний? Сейчас у нас 22 компании являются именно резидентами IT-парка. В основном все эти компании, они делают аутсорсинг услуг для рынков Швеции, Индии и Соединенных Штатов Америки. Очень интересно. И тогда, наверное, у меня последний такой вопрос будет, такой более напутственного характера. Какой бы вы совет дали молодежи конкретно вот в Узбекистане, которые стоят перед выбором, возможно, в начале своего профессионального пути, не могут решить, может, остаться в стране, если у них есть возможность уехать, пытаются понять, где лежит как бы, их будущее. Какой бы вы совет им дали? Mm -hmm. а, ну, это заниматься предпринимательством, mm -hmm. уехать куда-либо можно всегда, но предпринимательство – это самое лучшее, что вообще придумано человеком. Потому что достаточно тяжело заниматься именно бизнесом в развитых странах. А в Узбекистане буквально, ну, где ни посмотри, есть ниши, в которых можно организовать бизнес. И это прекрасная возможность именно для таких молодых людей организовать свой собственный бизнес и развиваться. Абдуллахат, большое вам спасибо за интервью еще раз. Вся наша команда желает только успехов IT-парку в его будущей деятельности. Спасибо, Олеся, взаимно рад был пообщаться. Будем рады сотрудничать и, может быть, организуем совместные проекты с вашей организацией и привлечем узбекских молодых таких предпринимателей, желающих что-то сделать совместно с Китаем и, может быть, совместно организуем поездку в Китай. Отлично, давайте. Спасибо. Спасибо.